0: Episódio 55, Regresso, Multipotencialidade e Negócios da Nova Era Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. E hoje, assim, um episódio super especial, não é? Porque este grande regresso, depois de já ter dado o podcast como finalizado em maio, agora decidi ressuscitá-lo. E este episódio vai servir um bocadinho também para explicar o porquê uh, deste regresso, que na realidade é um porquê muito simples. <risos> Eu ano passado fiz assim um bocadinho uma pausa na minha, na minha fase de, de busca de trabalho de sonho, digamos assim, <risos> e, um, e senti muita necessidade de, ok, vou fazer outras coisas, vou experimentar outras coisas. Estava um bocadinho cansada de estar sempre à procura e a escavar dentro de mim. E foi isso que acabou por fazer e realmente foi isso que me, acabou por me trazer também muitos frutos. Esse abrir de horizontes e olhar para outros lados sem ser só olhar para dentro de mim. Porque às vezes é exaustivo. É necessário em certos pontos, mas chega a um ponto que acaba por ser contraprodutivo E era isso que eu estava a sentir um bocadinho. Na altura, quando terminei o podcast, estava-me também a sentir este ok. Está num momento de desapegar com, com tudo o que vinha de trás e dar-me tempo e espaço. A verdade é que eu agora estou de volta, fecho aqui luz em muitos sentidos. E esta semana lancei um novo projeto, mais vocacionado para apoiar arranque de negócios. E quando comecei a delinear este projeto e a definir qual era a estratégia de, de comunicação que queria e quais eram os canais que eu queria apostar para comunicar, eu percebi que queria uh, voltar a ter um podcast, porque foi uma coisa que eu adorei fazer, gosto muito de fazer e cada vez sinto mais necessidade de me expressar e de trazer a minha voz ao mundo. E o podcast pareceu a forma ideal para eu poder fazer. E, obviamente, pensando, ok, então se vou voltar a ter um podcast, faz sentido ser o Saltei do Cefá mesmo ou criar um podcast novo? Mas a verdade é que, tal como o meu negócio, eu acabei por perceber que o projeto que eu queria criar vinha de uma ideia de negócio que eu já tinha tido há três anos atrás, quase, durante a minha viagem eu acabei por perceber que aquilo que ele queria trazer ao podcast e a essência estava um bocadinho na mesma base do primeiro objetivo e da minha primeira ideia quando decidi criar este podcast, que era mostrar testemunhos de pessoas que tinham mudado a sua vida criando o seu próprio negócio, ou seja, inicialmente eu queria focar muito em mulheres que tinham deixado as suas carreiras no mundo corporativo, para abraçarem o empreendedorismo e trazer com essas histórias mais inspiração para outras pessoas que quisessem fazer a mesma coisa e dar o mesmo salto, porque essa também foi uh, a minha história. E a verdade é que eu depois, quando comecei o salteio do, do sofá, senti muita necessidade de, ok, não, eu quero que isto seja mais abrangente, porque mudar uh, vem sobretudo de dentro, e é verdade, e depois essa mudança de dentro pode-se manifestar em várias coisas e não apenas necessariamente no mudar de carreira, no criar o próprio negócio, pode-se manifestar noutro tipo de mudanças na nossa vida que muitas das vezes até são as cruciais e mais importantes. Porque tem sempre que vir dentro, isso sem dúvida alguma. Mas o que eu me apercebi é que... Hum, a base, a semelhança estava uh, lá, porque o que eu quero, lá está. Continua a ser inspirar pessoas a dar o um salto. Continua a ser motivar as pessoas a irem atrás dos seus sonhos e de fazerem mais por si, de viverem uma vida mais viva. Então, essa, essa essência é a mesma, independentemente de ser porque vão viajar para o outro lado do mundo, ou porque vão criar o seu negócio. Então, Ok, saltei do sofá, na sua essência, continua a fazer-me sentido, porque o que eu quero é continuar a inspirar pessoas a darem o seu salto. A diferença é que uh, agora estou muito mais focada realmente na, na questão do empreendedorismo e a dar um salto através da construção do próprio negócio. Porque eu acho que, e vocês já vão perceber aqui mais para a frente, eu acho que para muitos de nós temos muitas paixões, que somos multipotenciais, sem dúvida o nosso trabalho de sonho acaba por passar pelo, pelo empreendedorismo porque ele não existe, então nós temos de criá-lo. E é muito isso que eu também quero abrir aqui, horizontes. E o podcast serve muito para desafiar uh, a pensar diferente, porque é isso que eu procuro fazer constantemente na minha vida. Esse é uma, faz parte de, de um dos pontos-chave um pontos da minha missão neste projeto que é, todos os dias desafiar-me a mim a pensar diferente e desafiar também as pessoas que me seguem e os meus clientes a pensar diferente. Porque eu acho que é muito nesse mudar o nosso olhar, a maneira como nós olhamos à nossa volta e olhamos o mundo, que nós acabamos por fazer a grande, as grandes descobertas. Hum, já se costuma dizer, não é não podes esperar resultados diferentes quando continuas a fazer a mesma coisa, não é? Ou seja, se queres um resultado diferente, tens que fazer uma coisa diferente. E, e é verdade, ou seja, se tudo aquilo que tu estás a fazer neste momento não está a dar uh, os resultados que tu esperas, então alguma coisa tem que mudar. E, na minha opinião, a primeira coisa é sempre a forma como nós pensamos. Porque isso acaba por, por comandar tudo. E, e é muito isso que eu também quero trazer aqui. Continuando do, de, da questão das diferenças que, que vou trazer agora no podcast. Então, muito temas mais focados em apoiar-te a criar o teu próprio negócio e a desbloqueares os bloqueios internos que, que te estão a impedir de o fazer e que estão a impedir de ir atrás daquilo que é importante para ti e dos teus sonhos. E depois, uh, o, o Salteio do Sofá, numa fase inicial, ele estava muito focado, lá está, em trazer testemunhos de outras pessoas que tinham, que tinham mudado as suas vidas e, e, pontualmente, eu trazia algumas reflexões minhas Neste momento, nesta, nesta fase, pelo menos é o meu objetivo para já, é inverter aqui um bocadinho a ordem das coisas. Ou seja, os episódios vão ser quase todos só eu sozinha a falar sobre determinado tema. Pontualmente posso ter alguns convidados que sejam uma inspiração para vocês e que possam trazer um testemunho que vos ajude a demonstrar que, ok, se aquela pessoa consegue, se aquela pessoa teve aquela história e com ela funcionou assim, então, se é possível para ela, também é possível para vocês. Porque é muito isso que eu quero também trazer. É muito esta inspiração de que não há seres iluminados. Nós somos todos iguais. E se determinada pessoa consegue, nós também conseguimos. E devemos olhar sempre para os feitos dos outros como uma inspiração de que é possível alcançar algo e não como ah, aquela pessoa é especial. Não, não há pessoas especiais. Somos todos. Somos todos únicos e cada um é especial da sua forma. Nós temos é que lá está, encontrar qual é a nossa forma. E, e isso é muito uma coisa que eu quero trazer para o meu projeto e para este podcast, que é uh, fazer as coisas do nosso jeito, porque esse é sim o verdadeiro segredo, para que as coisas funcionem, tem que ser do nosso jeito, tem que ser à nossa maneira, tem que ser algo, temos que fazer algo que funcione para nós, porque nós somos diferentes de todos os outros, então o nosso foco tem que ser alinhar com quem nós somos, em todos os nossos níveis, no tipo, com a nossa alma mesmo, com a nossa essência, portanto, se nós conseguirmos ter esse alinhamento, vai funcionar, o problema é que muitas das vezes nós queremos fazer as coisas, ou acabamos por fazer as coisas também de forma inconsciente e por desconhecimento, da forma como os outros dizem que é, mas porque funcionou para os outros não quer dizer que funcione para mim, porque nós somos diferentes, não é? Então nós temos de descobrir as nossas fórmulas pessoais e não estar a seguir fórmulas de outras pessoas, porque nós somos todos diferentes e o que funciona para outros outros pode não funcionar para outros. Sim, ok, perceber o que é que há, não é? E isso é muito bom uh, irmos beber para nos inspirar, mas temos que sempre, ser sempre nós a chegar às nossas próprias respostas. Então, só aqui para partilhar uma curiosidade convosco, na altura quando eu acredito que nada é por acaso e cada vez estou mais conectada com os sinais do universo, digamos assim... E na altura, eu acho que no último episódio, eu tinha-vos referido que era o episódio 54 e que achei muito curioso porque 5 mais 4 dá 9. E o 9 é o, é o número do, para fechar gavetas, não é? também de, para desapegar e para libertar. Então achei que aquilo fazia todo o sentido e que era mesmo o episódio certo para, para terminar. O engraçado é que agora quando comecei a pensar em voltar ao salteio do sofá, fui olhar, ok, qual é o, o próximo episódio? E eu percebi que era o episódio 55 e eu fiquei tipo, uau, espetacular e vou explicar porquê. Porque o meu angel number é exatamente a repetição de 5, 55, 55, 5, 5, 5, ou seja, tudo que for, dois 5 ou mais, foi o número que eu combinei com o universo para ele mudar sinais, ou seja... Se eu tiver alguma questão na minha vida, alguma dúvida, o que é que seja, se me aparecer este número é um sinal do universo a dizer-me, ok, é por aqui, é para avançar, segue com isso que te está a passar pela cabeça. E, e então eu achei muito a porque quando fui, uau, vai ser o episódio 55, então é mesmo para ser. Além de que, na mesma lógica do, do episódio 54, 5 mais 5 dá 10, 10... É, equivale a 1, um, ou seja, 1 um, um mais 0 é 1. Um. E 1 um é o número dos recomeços na numerologia. Portanto, está tudo certo. Está aqui tudo super alinhado e tinha mesmo que ser e vamos lá. Então, <risos> entrando aqui num tema que, que eu vos quero explicar hoje, que é a multipotencialidade. Eu, no último episódio, eu acho que já tinha falado que estava a sentir muito... Esta, esta necessidade de trazer mais ao de e ao mundo, esta questão de nós eternos e satisfeitos que estamos sempre a mudar, que estamos sempre à procura da satisfação, que parece que não, não nos satisfazemos com nada e eu acho que eu já tinha falado aqui um bocadinho desta questão da multipotencialidade mas agora quero explicar-vos melhor o que é, como é que isto funciona e porque é que isto também é tão importante para mim. Então a multipotencialidade um, foi um termo que foi inventado, não sei porquê, mas que eu acho que há um, uma TED Talk de uma americana que é Emily Wapnick, não sei se diz assim, mas que fala sobre este termo e eu não tenho a certeza se ela foi a primeira pessoa que usou este termo, se isto já existia, mas, mas foi a pessoa que, pela qual eu tive contato com, com o termo. Há chama também os multifacetados, multiapaixonados, há vários termos. Eu gosto deste, de, de multipotencialidade e é o, o que eu uso. E o que quero dizer é, ou seja, representa aquelas pessoas que têm como característica o facto de terem múltiplos interesses, múltiplas paixões. Nós, multipotenciais, gostamos de imensa coisa e temos características próprias da necessidade disso, ou seja... Nós, além de gostarmos muitas, muitas coisas, sentimos necessidade de fazer, de aprender e de experimentar várias coisas ao mesmo tempo. E isso acaba por ser um bocadinho frustrante, porque a sociedade hoje em dia não está formatada para pessoas que querem fazer várias coisas diferentes em simultâneo. Mas ainda voltando aqui um bocadinho atrás, desculpem, estou um bocadinho enverrujada, não é? Então, muitas das vezes nós multipotenciais, além de gostarmos de fazer muitas coisas, temos também muitas aptidões, porque lá está, como somos muito curiosos e estamos sempre a aprender, também é normal pois adquirirmos várias competências e várias capacidades e o que é que acontece? A coisa aqui ainda dificulta mais, porque se nós gostamos de muita coisa e temos capacidades para fazer muita coisa... Sempre que nos obrigam a ter que escolher e nos dizem que não, tu tens que escolher uma coisa só e não podes fazer tudo aquilo que queres ou tudo aquilo que sabes, isto dificulta ainda mais a nossa situação e cria-nos ainda mais frustração. Para vocês terem uma noção, os potenciais são pessoas muito curiosas por natureza. Nós queremos aprender tudo e mais alguma coisa. E estamos constantemente a ser chamados por aquilo que eu chamo de objetos brilhantes. É, ouvimos alguém falar de alguma coisa que nós nunca tínhamos ouvido e que lhe chama-nos a atenção e naquele momento é quase largamos tudo e vamos atrás daquilo para saber o que é que é, para estudar, para aprender. Só que o que é que acontece? Muitas das vezes nós temos muitos interesses, mas são interesses muito temporários. E eu até vou-vos dar um exemplo de algo que me aconteceu há pouco tempo. Eu estou uh, em processo para, para mudar de casa e, e então comecei a querer alguma coisa que me ajudasse, tipo, a criar um ambiente melhor em casa, parte mais decoração, etc. Então lembrei-me do Feng Shui. E o que é que eu decidi? Ok, vou lá tentar perceber como é que isto funciona o Feng Shui, como é que posso aplicar isto, etc. Então fui para o YouTube ver vídeos sobre o Feng Shui. E lembro-me que tipo, estava super entusiasmada com aquilo, ah, isto é brutal e nananã, já tinha lá feito a planta da casa com aquilo tudo, super entusiasmada com aquilo, isto foi para aí no início de uma tarde, acho que um domingo à tarde e lembro-me que mandei uma mensagem a uma amiga minha a dizer-lhe que uh, estava tipo, a adorar aquilo e nananã, nananã, super ali imersa a ver imensos vídeos sobre o Feng Shui ao fim do dia ela manda mensagem então como é que vai o Feng Shui e não sei o quê? E a minha resposta foi, ah, já me fartei. <risos> Ou seja, em poucas horas eu passei de tipo, uau, isto é maravilhoso, estou super entusiasmada com isto, para, ah, já me fartei. Porquê? Porque eu estava genuinamente interessada por aquilo, mas eu absorvi informação rápida ali no momento, que me saciou a necessidade que eu tinha. Eu fiquei a saber os básicos que eu sentia necessidade de saber naquele momento e consegui extrair dali as necessidades que eu tinha naquele momento, e, e pronto, ok, agora não, não me interessa mais, um, não quero tipo, estar aqui a aprofundar mais. Lá está, nós somos pessoas. Um, também chamadas de generalistas e não de, espe em, de especialistas, porque os especialistas são aqueles que vão a fundo nos temas, que querem saber tudo, que sabem os pormenores todos. Nós não queremos saber nós nenhum. Nós queremos apenas ter uma noção do que é que é. Porque a seguir aparece uma outra coisa qualquer e eu quero variedade. Eu quero saber sobre muitas coisas e não muita coisa sobre a mesma coisa. Então, nunca queremos estar a perder tempo a estudar tudo e mais alguma coisa sobre o tema. A partir do momento em que já percebemos como é que a coisa funciona, podemos passar para a próxima. Ok, agora quero ir saber sobre outra coisa. E isto dá-nos uma bagagem incrível, que é muito pouco valorizada, mas a verdade é que nós aprendemos muito rápido, não é? Porque nós queremos, somos muito pouco pacientes e queremos uh, saber tudo logo, no momento saber o máximo possível, então temos capacidades de aprendizagem rápida, brutais, muito acima da média, e temos também uma visão muito alargada sobre tudo, porque porque nós habituamos -nos a olhar a uma perspectiva mais global, não é? Não estamos focados sempre a olhar no mesmo ponto, estamos focados em olhar num espectro muito mais horizontal, e isto faz com que saibamos sobre várias coisas. Se tínhamos quase aqui um, um, eu diria que nós sabemos um certo sobre cada coisa. Era quase uma coisa assim, ou seja, não, não temos conhecimentos profundos, mas temos o conhecimento necessário sobre várias coisas que nos permite o quê? Que nos permite alargar a nossa criatividade. Porque a criatividade parte de, da junção de várias coisas diferentes, ou seja, de unir pontos que parecem que nada têm em comum, mas que na realidade, quando se juntam, fazem coisas incríveis. E é a partir dessa junção de várias coisas, que podem não ter nada a ver umas com as outras, que sai a inovação. A inovação é exatamente isto, é a junção de algo que ninguém antes foi capaz de juntar. E muitas das vezes não se é capaz de juntar essas peças porque não se tem esse conhecimento. E como nós temos um conhecimento muito, muito abrangente, conseguimos facilmente juntar as peças e ter ideias. Não é? Nós, potenciais essenciais de por esta questão, é? estamos sempre a ter ideias a toda a hora, porque há aqui tanta informação, tantos pontos que se vão juntando, que é incrível. Outra das características maravilhosas que nós temos é a adaptabilidade. Como nós estamos sempre atrás de coisas novas, somos seres que, por norma, gostam de mudança. E, e então nós trabalhamos muito bem em ambientes de, que necessitem uma forte adaptabilidade. Para nós, ok, foi preciso mudar, tranquilo, rapidamente nos adaptamos, porque essa é a nossa natureza. Ou seja, nós já estamos habituados a ir beber a várias fontes, não é? temos essa, essa energia dentro de nós, então isto, isto é muito fácil. E estas são características preciosas que, na realidade, a sociedade e o mercado de trabalho hoje em dia não valorizam. Porquê? Porque uh, houve uma coisa que se chamou revolução industrial e que começou a propagar a necessidade de especialização, não é? Em que as pessoas passaram a ser ovelhinhas, não é? Que faziam todas atividades mecânicas e sempre a mesma atividade. Ou seja, para se poder produzir em escala e em quantidade, foi necessário criar padrões de trabalho focados na especialização. E atenção, eu não estou a dizer que a especialização é uma coisa má. Não, e que ser especialista é uma coisa má. Não, é espetacular. E já vos vou dar aqui um exemplo. Mas a verdade é que, a partir desse momento, as profissões e os, as funções profissionais foram sempre focadas na necessidade de especialização. E deixou-se de valorizar esta questão de nós sermos mais hum, generalistas e de termos vários conhecimentos. E se vocês pensarem bem, a verdade é que todos nós somos multipotenciais por natureza e não somos especialistas. Porque nós nascemos com necessidades várias, não é? Vamos voltar à pré-história, não é? O homem tinha que saber caçar tinha que saber cozinhar quando se começou a cozinhar, não é? Ou seja, nessa necessidade, e depois teve que começar a saber cultivar. Ou seja, houve sempre uma necessidade de grande adaptação e houve sempre uma grande necessidade de ir aprendendo várias coisas novas para a própria sobrevivência do homem. Se o homem se tivesse focado só a aprender a caçar e nunca tivesse sentido necessidade de ok, então agora descobriu o fogo, vamos passar a cozinhar os alimentos, vamos passar a cultivar, vamos passar etc, etc. Nós não tínhamos evoluído, não tinha havido evolução. Estávamos lá na pré-história. O Amé era especialista em caçar só fazia isso. Então era igual a um animal selvagem qualquer. E a verdade é que é esta multipotencialidade que já vem connosco inatamente que tem permitido a evolução e que nos tem trazido até aqui. Por isso, nós somos uns seres muito necessários neste mundo e não estamos a ser valorizados por isso. Vou só explicar-vos aqui a questão entre especialistas versus generalistas e o facto de ambos são necessários no mundo. Então, vou dar aqui um exemplo muito simples que é a questão dos médicos. Se eu tiver uma doença do coração obviamente que eu quero ir a um cardiologista porque ele é a pessoa que mais capacidades tem para me ajudar num problema e que neste caso o meu problema é um, um problema que me pode colocar num risco de vida, não é? Então eu quero o melhor, o mais especialista dos especialistas que houver em cardiologia. É esse que eu vou querer. Está tá óbvio. Acho que, que isto é óbvio para toda a gente. Obviamente, se eu tiver esse problema, eu não quero ir a um médico de medicina geral. Mas a verdade é, há alturas na nossa vida que nós temos um problema de saúde, não nos estamos a sentir muito bem, mas não fazemos a mínima ideia o que é que é. E até vos posso dar um exemplo meu. Eu, quando tinha 22 anos, tive um, um, um sério problema nos pulmões. Mas, na altura, os primeiros sintomas que eu comecei a ter foram... Durante a noite tinha dores horríveis nas costas. Eram umas dores horríveis que eu nem conseguia dormir. Era, enfim, insuportável. Mas eu não fazia a mínima ideia do que é que tinha. Tipo, não fazia ideia. Simplesmente tinha dores horríveis. Qual médico é que vocês acham que eu fui? Obviamente fui um médico de medicina geral, não é? E esse médico, que depois, quando eu relatei os sintomas, é que foi... Mandaram-me fazer uma série de exames até eu descobrir, eu não, ele é que descobriu, né? até pelo descobrir qual era a doença que eu efetivamente tinha. E a partir desse momento em que ele descobriu a doença que eu tinha, obviamente, com o momento a seguir, mandou-me para um médico especialista, neste caso do, 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 dos pulmões, para que eu pudesse ter o devido acompanhamento o melhor possível. Agora imaginem o um cenário. Eu estava nesta mesma situação e imaginam que não havia médicos de medicina geral, só havia especialistas. Então, que raio de médica que eu ia? Olha, no caso, eu na altura, o que eu achava era que aquilo era rins. Nem doía-me as costas. Quando eu ouvia as pessoas doia, dizerem que doía-me as costas, era quase sempre rins, eu estava a achar que era rins. Nisso que eu sabia que dores nos pulmões era nas costas. Eu até acharia que era no peito. Portanto, vocês vejam. Ou seja, eu nunca teria ido, logo inicialmente, ao especialista certo. E se calhar, eu iria andar imenso tempo até descobrir o que é que tinha e resolver o problema. Portanto Ambos são necessários. No mundo nós precisamos de especialistas e precisamos de generalistas, todos eles têm a nossa função. E isto, obviamente, nos médicos é muito fácil, nós percebemos, por isso é que eu estou a dar este exemplo, mas isto acontece em todas as profissões, não é? E se nós formos ver, não está discriminado, mas uh, muitas empresas deveriam focar-se em ter nas suas equipas pessoas que são especialistas e pessoas que são generalistas. E hoje em dia já existem imensos estudos sobre, sobre as profissões do futuro e cada vez os generalistas são mais necessários, até porque cada vez é mais necessária a criatividade para juntar exatamente pontos. Porquê? Porque hoje em dia, com o nível de, da tecnologia que nós já temos, quase todas as profissões que são de especialistas, as coisas mais especializadas, são facilmente substituíveis por robôs e por máquinas. Portanto... A única maneira que nós temos de garantir que vamos continuar a ter trabalho no futuro é fazer aquilo que uma máquina não consegue fazer. Agora, criatividade é uma coisa totalmente única, totalmente nossa, esta nossa capacidade única de, de pensar e de, de unir pontos. Portanto, cada vez mais isso, isso é mais valorizado na, nas pessoas. E sem dúvida que nós, multipotenciais, temos a criatividade desenvolvida acima da média exatamente por isto por termos uh, conhecimentos alargados. E atenção, eu sou aquela pessoa que considera que todos nós somos criativos. Não há essa coisa de, ah, eu não sou nada criativo. Todos somos. O que acontece é que a nossa criatividade começa a ser bloqueada logo desde a infância e depois quando chegamos à idade adulta já não sabemos como é que isso se faz, isso de ser criativo, mas isso trabalha-se. É uma competência que se trabalha, que se desenvolve e que todos temos. Simplesmente, uns têm mais desenvolvidos do que outros e o que acontece é que nós multipotenciais, exatamente por sermos muito curiosos e andarmos sempre atrás de várias informações e de saber mais e de experienciar coisas novas, então, por natureza, temos a criatividade mais desenvolvida. Também pode acontecer, tu podes ser um multipotencial e tens estado a tua vida toda a trabalhar como especialista e não a dar uso à tua multipotencialidade e por isso mesmo tens neste momento estas características que são essenciais dos multipotenciais muito pouco exploradas e se sentes isso dentro de ti, se sentes que ok, gostas de várias coisas, mas uh, não estás a dar uso a isso então o meu conselho é traz isso cá para fora, por favor e eu posso-vos dizer, eu uh, em 2008 16, quando comecei tipo, a bater no fundo e colocar uma série de coisas em causa na altura eu tinha, eu tinha perdido a minha paixão toda tipo, eu achava que eu não gostava de nada eu quando comecei a fazer um processo de coaching um dos exercícios que eu fiz foi faz uma lista das coisas que tu gostas e vai fazê-las e nessa lista eu não tinha coisas que eu gostava eu fiz coisas que eu no passado gostava de fazer e então fui voltar a fazer essas coisas para perceber como é que me sentia a voltar a fazê-las para vocês perceberem, tipo, eu estava tipo, completamente morta e eu achava naquele momento que não gostava de nada. Agora, olha para trás, dá-me vontade de rir. Eu tive que ir buscar tipo, esta paixão dentro de mim outra vez e, e não foi fácil, mas teve que ser, haver aqui um resgate até voltar novamente a este ponto de, pá, ah, já, yeah, eu adoro tudo, eu por mim fazia tudo e quero sempre aprender mais e saber ainda mais coisas. Isso dá-me um gozo brutal. Então, já me estou aqui a perder. Eu depois, quando começo a falar destas coisas, eu adoro isto. Então, o que é que acontece? Nós, multipotenciais, temos, enfrentamos um grande problema no mercado de trabalho, porque, lá está, não existem trabalhos em que nos permitam fazer tudo e dar uso às nossas múltiplas paixões, num trabalho só. Porque até existem trabalhos que são muito polivalentes, é um facto. Mas, cada um tem o seu conjunto de paixões preferidas, digamos assim. Ou seja, era muita sorte conseguirmos arranjar aquele trabalho que conjuga exatamente todas as minhas paixões, as minhas. Ou seja, não, não são as tuas, não são as de outra pessoa, são as minhas. Eu não acredito que haja, pelo menos neste momento não, e sobretudo tendo em conta que o mercado de trabalho nem sequer está nada virado para isso e continua muito a focar-se em funções muito especialistas. Portanto... Se nós queremos ter um trabalho que consigamos conjugar as nossas múltiplas paixões, temos que ser nós a criá los e, e é isso muito que eu defendo e também foi isso que me trouxe até aqui e até este projeto. E o facto de agora estar a apostar em ajudar pessoas a arrancarem com os seus negócios é exatamente por isso. Porque acho que há conclusão que, ok, não, os multipotenciais são pessoas que estão em constante sofrimento porque não conseguem encontrar a sua satisfação profissional e muitos deles provavelmente ainda nem perceberam que não vão encontrar essa satisfação profissional em trabalhos por conta de outra e que vão ter que criar o seu e a verdade é que nós multipotenciais temos uma aptidão muito grande para o empreendedorismo porque percebam, ser empreendedor por si só já é uma atividade multipotencial nós temos a atividade core do nosso negócio seja qual for, mas depois temos que ser marketeers temos que ser vendedores temos que ser financeiros, temos que ser administrativos, temos que fazer uma série de coisas, não é? Então, quer dizer, uh, mais multipotencialidade que isto, só por si, não é? já vamos ter que estar a aprender competências novas, algo que nós gostamos tanto, além de que só criando o nosso próprio negócio é que nós conseguimos conjugar tudo aquilo que nós queremos que o negócio tenha, que é feito exatamente à nossa medida, mais personalizado que isso, é impossível. Aqui para, para vos elucidar aqui num ponto num ponto fundamental, nós multipotenciais temos estas características e para nós é fundamental que um trabalho tenha três coisas. Uma, a variedade, lá está, precisamos de ter possibilidade de fazer várias coisas diferentes, isso é super importante para nós porque nós tivermos sempre a fazer a mesma coisa vai nos dar seca logo, tipo vamos despertar... E, e não vai funcionar portanto, a variedade é fundamental até mesmo para nós termos foco porque nós multipotenciais lá está, temos muita dificuldade em ter foco, porque gostamos de muita coisa e facilmente nos distraímos por outra coisa mas a verdade é que mais facilmente perdemos o foco quando temos que estar sempre focados na mesma coisa e já nos fartamos dessa coisa do que, ok eu agora estou, vou fazer isto mas já não me está a fazer isto, então vou fazer outra coisa e mais tarde volta a isto então, se nós tivermos essa variedade, nós nunca vamos estar focados numa mesma coisa até chegarmos ao ponto de odiarmos aquilo. Nós vamos estar focados naquela coisa só enquanto tivermos satisfação. Ok, isto já não está a dar muita satisfação. Então, vou agora fazer outra atividade? Depois, mais logo, mais tarde, outro dia, logo me vai dar vontade de pegar nisto outra vez. Nós funcionamos muito assim. Então, quanto mais variedade nós tivermos, também mais facilmente vai ser focar-nos. Só, só para falar aqui de uma coisa que me lembrei agora. Eu não sei se acontece convosco, mas, por exemplo, eu deixo os meus livros quase todos a meio. E quem diz livros, diz cursos, diz... Estou sempre a deixar coisas a meio. E, às vezes, isto frustra-nos um bocado que, epá, não consigo acabar nada, que cai, porque é que eu não termino nada, deixo tudo a meio. E é preciso termos a intenção que nós terminamos. Simplesmente o nosso... Para nós o que é terminar não é necessariamente o que é terminar segundo os padrões da sociedade, mais uma vez. Ou seja, quem é que disse que terminar de ler um livro tem que ser chegar à última folha e à última linha e à última palavra. Se eu vou ao meio do livro e senti que ele, para mim, já está terminado, que já me trouxe aquilo que eu queria saber, então porquê é que eu tenho que ler até o fim? Está tudo bem. Não é? Se eu estou a fazer um curso e se já obtive a informação que eu queria daquele curso, o que é que me obriga a mim a ter que fazer o curso até o fim, se não me está a aprecer, se já vou estar a fazer isso só por frete, faz sentido então, muitas das vezes nós não terminamos as coisas, mas na realidade elas já estão terminadas, é importante é vocês perceberem isto, porque cria muitas vezes muita frustração, isto acontece comigo que é parece que deixo tudo a meio e este sentimento quase de culpa de não terminarmos as coisas, é que é mau, então é super importante percebermos isto Ok, mas eu ainda quero voltar lá? Ou oh, isto para mim realmente já está terminado? Isto já está tudo terminado, pronto, ok, o livro ficou a meio, mas pode ir ali para a prateleira e está tudo bem. Não quer dizer que daqui a um tempo se lembrem outra vez e queiram ir ler o resto ou voltar ao início ou o que seja. Mas se naquele momento sentem que está bom por ali, está tudo bem. Não se preocupem com isso e não criem frustração por causa disso, porque está tudo bem, lá está, mais uma vez. Tudo tem que funcionar para vocês. Não é segundo as regras que são conhecidas como verdade. Isso não existe. Cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta. Portanto, sigam aquilo que faz sentido para vocês e aceitem aquilo que faz sentido para vocês e quem são. Está bem? Porque a maior parte das nossas frustrações e dos nossos sentimentos de culpa e dos nossos bloqueios vem exatamente de nós não aceitarmos que somos assim e está tudo bem e queremos estar a cumprir com aquilo que nos disseram que deveria ser ou que nós ouvimos ou que está incutido no nosso inconsciente então, espero que tenha aqui ajudado a desmistificar algumas coisas, voltando aqui aos pontos fundamentais que nós precisamos no trabalho, variedade super fundamental, depois significados. ou nós temos muita necessidade, eu acho que todas as pessoas todos os seres humanos mas nós um bocadinho acima da média, porque lá está, andamos sempre à procura de, desta satisfação e somos os tais eternos insatisfeitos, então para nós é super importante ter um trabalho com significado. E ter um trabalho com significado é um trabalho que nós sintamos que fazemos a diferença no mundo, que aquilo nos preenche de alguma forma, que aquilo nos alimenta, que aquilo nos apaixona, que quando estamos a fazer aquilo estamos a sentir a vibrar, que nos estamos a sentir vivos. Okay? isso é muito fundamental para nós e depois, obviamente para nós e para toda a gente, dinheiro porque uh, todos precisamos de dinheiro, não é? Precisamos de comer e hoje em dia a moeda de troca para comer é dinheiro, portanto precisamos de dinheiro e isso é fundamental e é fundamental até para quanto mais dinheiro nós tivermos mais nós nos podemos dedicar às nossas paixões okay? e vou-vos já dar aqui o meu exemplo assim, muito, muito crua eu, ano passado, quando comecei a sentir que precisava realmente fazer esta pausa e estava cansada de procurar dentro de mim, não estava tipo, a obter as respostas que queria e, e eu senti, ok, eu não quero estar a começar um negócio só pela necessidade de dinheiro porque se eu vou começar um negócio só a pensar em dinheiro, esse negócio lá está, não vai ter significado, não é? porque eu vou só, ok, vou criar uma coisa que eu sei que vai dar bastante dinheiro e que o mercado precisa bastante mesmo que não seja uma coisa que me faça vibrar. E eu não queria isso. Eu queria que o meu negócio fosse algo que me fizesse vibrar. E, e sei que quando nós estamos uh, alinhados connosco e quando temos um trabalho que nos faz vibrar, o dinheiro vem. Porque há alinhamento. Se há alinhamento está tudo certo. Só que nesse momento eu não tinha essa resposta. Mas eu precisava de dinheiro. E então o que eu fiz foi Ok, então vou assumir que neste momento, para este momento, o que eu preciso é de um trabalho que me dê dinheiro. Eu voltei ao mundo corporativo. Um dos pontos... Foi dois pontos fundamentais. Um, para fazer uma almofada financeira que eu precisava nesse momento. E dois, para ganhar tempo para perceber o que é que eu queria. E a verdade é que se eu não tivesse e de fazer esse trabalho, provavelmente hoje não estaria aqui. Porque esse trabalho, para já, permitiu-me o tal tempo para ter certezas e respostas. E depois deu-me dinheiro para eu poder explorar outras paixões, para eu poder tirar cursos, para eu agora poder estar a investir noutro nível também no meu próprio negócio e para ter uma almofada financeira que me permite criar um projeto sem estar a pensar que tenho que fazer dinheiro para ontem, porque senão não tenho como pagar as contas. Então, isso é fundamental e, e é fundamental nós termos essa noção, porque... Se estivermos a jogar num projeto e a começar uma coisa sem termos a plena noção de que o dinheiro faz falta e que pode não vir logo no início do projeto, isso pode ser muito mal, porque podemos estar a matar um sonho. Isso vai nos criar imensa frustração e é fundamental termos isso em conta. Portanto, variedade, significado e dinheiro. Agora, obviamente, percebermos como é que queremos que este dinheiro venha, não é? Porque ter dinheiro só por ter dinheiro e não ter significado não vai funcionar, lá Temos que juntar estes três pontos. Verdade, significado, dinheiro. Nós, que somos multipotenciais. Uh, obviamente, depois cada um, pessoalmente, vai ter outras coisas que precisa. Mas isso já vai a partir de cada um, não é? Obviamente, e, e daquilo que, que são as suas próprias especificidades. E aí, aí o que funciona para mim já não será o mesmo que funciona para ti. Portanto, não vou estar aqui a dar exemplos. Na mesma onda... Vou trazer-vos aqui um outro conceito que está uh, associado ao meu negócio, que são os negócios da nova era. Então, por é que lhes chamo negócios da nova era? Exatamente porque os negócios que eu quero ajudar a criar são negócios que não estão dentro dos padrões obsoletos da sociedade. São negócios que vêm da nossa alma que estão completamente em sintonia com quem nós somos e que nós vamos colocar o nosso ser no nosso fazer. Porque, para mim, isso é imprescindível. Ou seja, um bocadinho isto que eu estava a dizer, não é um negócio só para fazer dinheiro. Não é um negócio só para eu estar a fazer algo que gosto. Não. É um negócio que tem que estar alinhado com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós viemos cá ao mundo para fazer. E com o nosso propósito, com, quem, com as no todas as nossas características, com todos os nossos talentos, com todas as nossas paixões, independentemente de quantas elas são. Ou seja, todas as paixões que nós, naquele momento, queremos juntar no negócio. Porque sim, isso é possível. Hoje em dia, mesmo no mundo dos negócios, é muito ditado que... Nós temos que escolher e temos que ter um nicho só e temos que ser especialistas, etc, etc. Mas para nós, multipotenciais, ter um negócio que conjugue as nossas várias paixões é imprescindível. E agora vão dizer: mas todas, mas eu tenho tantas. Calma, todas aquelas paixões que vocês sintam que querem trabalhar com elas. Imaginem, uma das minhas paixões é de coração, eu adoro coisas de coração. Mas, Hugo, eu nunca senti que queria realmente trabalhar com isso, ou seja, é uma coisa que eu gosto como hobby, que não quer dizer que não possa, eventualmente, até criar um projeto que tenha, esteja relacionado com decoração, mas não para ser o meu negócio, ou seja, não é uma paixão que eu tenho a esse nível. Portanto, quando eu digo aqui, conjugarmos as nossas paixões, são aquelas paixões mais fortes em nós e que nós sentimos que eu preciso de ter isto. Todos os dias da minha vida. Ok? Uh, porque é super importante para mim. Isto alimenta-me, isto energiza-me. Quando eu estou a fazer isto, estou nas nuvens. Não quero dizer que, sim, eu quando vou viajar também estou nas nuvens. Eu adoro viajar. Mas o que eu adoro viajar não é suficiente para eu sentir que quero ter um negócio relacionado com viagens. Então, vocês vão perceber, isto vem do vosso sentir. Há aquelas paixões que vocês querem realmente que faça parte da vossa vida profissional e há outras que são paixões que vão ficar como hobbies que, para vocês fazerem nos outros tempos livres porque isso também é uma coisa que eu vos digo e que também foi uma aprendizagem que eu tive. É super fundamental nós continuarmos a ter hobbies. Ou seja, não é fazer tudo aquilo que nós gostamos é a nossa profissão, é o nosso trabalho. porque Costuma ser ah, faz aquilo que gostas e nunca mais voltas a trabalhar. Uma frase assim do género. Eu não concordo bem com isso. Lá para nós estarmos a fazer aquilo que gostamos e gostarmos muito do nosso trabalho, ele continua a ser trabalho e continua a ser responsabilidade e nós continuamos a precisar de ter os nossos momentos de lazer e tempo para fazer outras coisas, inclusive, óbvio, isso é super importante e na, para mais para nós multipotenciais é super fundamental continuarmos a ter tempo para aprender outras coisas, porque... Vão nascer novas paixões, também é que percebam, ou seja, eu posso criar agora um negócio que esteja a conjugar as minhas paixões, mas isso não invalida que a seguir não vai aparecer uma paixão que eu ainda não conheço e que eu depois perceba que não, mas eu agora também quero que esta paixão faça parte do meu trabalho e posso trazê-la para o meu negócio e pode chegar uma, até uma fase em que eu perceba que pá, as, minhas, as paixões que eu quero ter no meu trabalho e no meu negócio já não são exatamente as mesmas, então é preciso reformular. Preciso reformular o um meu negócio ou preciso criar outro ou, ou o que é que seja. Nós somos seres em constante evolução, graças a Deus. E eu defendo que nós viemos ao mundo para evoluir. Portanto, nada aqui é tem. E outro, isso é outra mensagem de criar um negócio é a melhor forma que nós temos de liberdade para a mudança. Ou seja... Quando vocês criam o vosso negócio, vocês podem mudar sempre que vocês quiserem. O negócio é vosso, vocês fazem aquilo que vocês quiserem com ele. Não estou a dizer, para estarem a fazer todos os dias, mudanças à maluca, não é? a De... prazer. Mas as mudanças podem ser mudanças que se vão fazendo passinho a passinho, graduais. E que às vezes são tão subtis que as pessoas nem percebem que se está a mudar. Portanto, tudo é possível... Obviamente é importante sermos estratégicos e é importante sabermos fazer as coisas como deve ser para garantirmos que temos sustentabilidade e continuamos a, a ter sucesso e rendimento e abundância do nosso negócio porque lá está, isso vai ser fundamental se nós queremos ter um negócio e viver dele, não é? Se que ele seja o nosso sustento. Portanto, não pode ser aqui só amor, amor, amor. Também temos que colocar aqui a nossa mente... Também temos que uh, ser racionais e saber fazer as coisas com a estratégia certa, isso é fundamental. E daí eu também estar aqui a criar este projeto, que eu acho que é fundamental nós juntarmos estas duas coisas. Um, um negócio que tem que estar alinhado com quem nós somos, isso é o primeiro passo para o sucesso, mas obviamente que ele precisa de, de estratégia e tem que que ter as bases daquilo que é um negócio não é? para conseguir suprir uma necessidade eu não vou conseguir vender uma coisa que ninguém quer, quer dizer, posso conseguir, mas lá está vou precisar de uma estratégia de uma estratégia que inicialmente crie essa necessidade à pessoa não é? e isso não se faz só por, porque sim é preciso saber aquilo que, que estamos a fazer, obviamente então, voltando aqui Negócios da nova era. Eu quero muito, e, e isso está na base do meu manifesto, eu quero muito criar uma comunidade de mulheres de negócios da nova era. Porquê? Porque uma coisa que eu senti que eu tinha dentro de mim é que o... eu sempre quis ser uma mulher de negócios, mas eu tinha um conceito dentro de mim que a mulher de negócios era uma mulher fria, uma mulher que andava sempre muito bem arranjada... Uma mulher que, era, que tinha uma energia masculina muito forte, que era até um bocadinho má, porque foi isso que eu fui vendo, ou seja, era isso que eu via na televisão, era isso que, que eu via à minha volta, ou seja, a, a, a mulher foi obrigada para conseguir eh, alcançar cargos de liderança a ter que se igualar ao homem e a ter que ter uma postura semelhante ao homem para que fosse acreditada. E, e sempre foi isso que eu vi à minha volta. E a verdade é que eu sempre quis muito estar num lugar de liderança e sempre quis muito ser uma mulher de negócios. Acho que é uma coisa que vem desde a infância. Mas não me identifico com isso. Ou seja, a minha alma não se identifica com esse imaginário que eu tinha do que era uma mulher de negócios. E quando eu comecei a desconstruir isso... Eu percebi que, oh meu Deus, mas eu posso ser uma mulher de negócios sem ser nada disso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser uma mulher de negócios com energia feminina, com empatia, com colaboração, com as minhas bruxarias, como eu costumo dizer, ou seja, eu posso trazer tudo aquilo que eu sou. Eu não preciso andar... Um, super bem arranjada eu posso ser uma mulher de negócios e andar de chinelos e estar despenteada e estar tudo bem porque o que interessa é o que vem de dentro é o meu jeito, é a minha forma e é muito isto que eu vos quero trazer ou seja, não vamos ficar presas àquilo que nós temos na nossa mente e que está intrínseco na sociedade vamos trazer ao de cima quem nós somos e sim, nós podemos ser mulheres de negócios do nosso jeito, sem ter que estar a passar por cima de quem nós somos, sem ter que estar a passar por cima dos nossos valores e daquilo que é importante para nós. E, e isto vai aos exemplos mais práticos daquilo que é um negócio. Por exemplo, se eu não tenho tempo porque tenho uma vida preenchida, porque tenho filhos, porque tenho, sei lá, as minhas minhas atividades e as imensas coisas que eu quero aprender e os minhas cursos que eu quero ler, eu quero ter um negócio, mas eu não quero estar a, a passar a minha vida toda nas redes sociais, porque tenho que divulgar o meu negócio, por exemplo. Mas não tens que o fazer. Não tens que o fazer. Lá porque as outras pessoas o fazem, tu não tens que o fazer. Há soluções... E há estratégias de negócio alinhadas a quem tu és e aquilo que funciona para ti. Porque o mais importante é tu passares a tua autenticidade, porque é isso que se nota. Porque as pessoas conectam-se com pessoas e os teus clientes vão querer comprar de ti por quem tu és. Ou seja, quanto mais genuína tu fores, quanto mais tu tiveres a vibrar na tua autenticidade, mais as pessoas vão perceber isso, mais elas vão conectar contigo. Porque as pessoas não se conectam com a perfeição. A perfeição assusta. Quando nós vimos alguém que parece que faz tudo perfeito, aquilo dá-nos medo, porque nós sentimos-nos pequenos. Porque começamos a olhar para nós e a pensar eu nunca vou chegar lá. Ou seja, a imperfeição conecta. Quando nós percebemos que as pessoas... Não são deuses, que quem está lá do outro lado não é Deus, que também tem dores, que também tem problemas e que muitas das vezes são os mesmos que nós, nós conectamos com isso. A identificação faz parte de como funciona a nossa mente, como funciona o nosso ser. Nós identificamos-nos e conectamos com quem sentimos semelhança. Portanto, trazer as nossas imperfeições ao de cima está tudo bem. O mais importante é fazermos do nosso jeito porque se nós estamos a fazer do nosso jeito, nós vamos atrair as pessoas que também se identificam connosco. E essas são uh, as pessoas que nós temos que querer, porque são os nossos clientes certos. Uh, não me interessa nada ter um, uma pessoa que me vem procurar, que quer criar um negócio só para gerar dinheiro. Tipo, isso não me interessa, tipo, não, está, não, não está alinhado com os meus valores. Portanto, eu quero uma pessoa, quero ter clientes que venham ter comigo. Porque querem ter um negócio com significado. Essa é a base para mim. Ou seja, e querem fazer do seu jeito. E querem estar alinhadas com quem são e colocar o seu ser no seu fazer. E o que eu acredito é que quando isto acontece, quando este alinhamento acontece, o dinheiro, a abundância, vem. E quando olho à volta e vejo os negócios que são mais bem-sucedidos, é sempre deste princípio. Muitos deles, e vejo muitas pessoas muito bem-sucedidas a gerarem muita abundância, e muitos deles, estrategicamente, não são perfeitos. Longe disso. Mas são feitos com autenticidade. São do jeito daquela pessoa. E por isso funciona. Obviamente que temos que ter aqui um equilíbrio, não é? Porque se eu não posso criar um negócio e ficar fechada numa caverna, e não o divulgar, senão ninguém vai saber que o negócio existe, não é? Mas há formas de cumprir, digamos assim, com as estratégias daquilo que é necessário a um negócio que estejam alinhadas com quem nós somos. Então, acho que estou a perceber um bocadinho a ideia. Além disto, o meu negócio está muito focado em mulheres e mulheres também porque nós trazemos connosco este poder da criação, esta criatividade inata. Ou seja, nós nascemos com o dom de dar vida, de gerar vida. Portanto, não só vida humana, mas também dar vida a projetos. Isso é uma capacidade que uh, nós já temos inatamente dentro de nós. Eu costumo dizer que, por sermos mulheres, já somos inatamente empreendedoras. E sinto que cada vez mais, e agora com a nova era, e cada vez mais nós estamos a sentir a ser puxados para este lado do significado e cada vez mais a sermos puxados para nos reconectarmos com a nossa, com a nossa energia feminina. Conectarmos com a nossa energia feminina também está a trazer muito ao de cima esta necessidade de criarmos os nossos projetos, de criarmos simplesmente. Nós trazemos o dom da criação connosco e a maior parte das vezes nós não criamos nada. Somos apenas só consumimos. Que o que fazemos, o nosso trabalho, a maior parte das vezes, é um trabalho de pura execução. Não estamos a usar de criatividade. Eu posso-vos dizer, no projeto que eu lancei em 2019, quando estava a trabalhar com codes a maior parte das pessoas, dos clientes que eu tive, que eram melhores, foram sempre mulheres, muitas delas chegavam exatamente com eu preciso de criatividade no meu negócio. Neste caso não era negócio, era no meu trabalho. Porque tinham trabalhos em que sentiam que não podiam expressar a sua criatividade. Que não podiam trazer a sua criatividade ao de cima. E tinham uma sede dentro delas de trabalhar e ser mais criativas. E eu vejo isto cada vez mais. Um, não, Eu acho que isto é, está-se a generalizar um bocadinho a todas as mulheres. Esta necessidade de criar e de nos expressarmos de forma criativa. E de trazermos o que está dentro de nós ao mundo. E por isso eu quero muito apoiar isso. Ou seja, criatividade é um dos meus valores uh, e, e sou uma criadora nata, É uma das coisas que eu mais gosto de fazer e, e acho que é um dos meus talentos. Acho não, tenho a certeza. Uh, que é criar coisas. E quero muito que hajam mais pessoas a criar. Que hajam mais mulheres a criar. E a trazer os seus dons e os seus talentos ao mundo. Porque o mundo precisa deles. Porque quando não estás a trazer o teu talento ao mundo, estás a impedir alguém de usufruir dele. E alguma coisa fica em desequilíbrio. Porque tudo na natureza e tudo no mundo é perfeito. Tudo tem o seu ponto certo e todos nós temos a coisa certa para estar a fazer. E cada vez que nós não estamos no lugar certo, estamos a ocupar o lugar de outra pessoa. Eu acredito muito nisto. E é super importante que tu te coloques no lugar certo, para que também abras mais oportunidades e que também outras pessoas possam se colocar no seu lugar certo. Eu acredito muito nisto. E, e é muito também a mensagem que eu quero trazer. Então, está na hora de termos um trabalho que esteja verdadeiramente conectado com quem somos. Está na hora. Eu acho que não dá para fugir mais. Eu estou a sentir muito essa energia e vejo muito a chegar isso a outras pessoas e quero muito trazer isto. Este podcast vai ter muito esse objetivo, ou seja, incentivar-te a conectares com o teu trabalho e a criares um negócio que esteja alinhado com quem és, com a tua alma e te tornes... Finalmente uma mulher de negócios da nova era. Se sentes que, que, que é por aí, se queres também ser uma mulher de negócios, então este é o momento. Acredita que podes fazer do teu jeito. Acredita que existe o um negócio certo para ti. O negócio não, eu não acredito que exista um negócio. Existem vários. Há infinitas possibilidades. Não há um negócio. Atenção. Nós não viemos ao mundo para fazer uma coisa específica. Nós viemos ao mundo para fazer muitas. É importante é que elas estejam alinhadas. Acho que se fala muito nesta questão de, ah, do teu propósito. Sim, todos nós temos um propósito, mas assim, o nosso primeiro propósito é sermos nós. Portanto, se nós estivermos totalmente alinhadas com quem nós somos e colocarmos o nosso ser no nosso fazer, estamos alinhadíssimas com o nosso propósito. Obviamente que depois todos nós temos algo que chama mais por nós, e que eu acho que isso é um bocadinho uma linha condutora daquilo que nós viemos ao mundo para fazer. Só que isso é uma linha condutora. E depois na prática isso pode-se manifestar milhares muitas coisas. E hoje está a ser manifestado de uma maneira amanhã pode-me estar a ser manifestar outra. E está tudo certo. Não vamos aqui pôr palas nos olhos e achar que só há uma coisa certa. Não. Infinitas possibilidades. Ok? Até as árvores, até na natureza em cada ciclo, elas mudam. Não é? A árvore não é igual a vida inteira. Não é? Ela está em constante evolução. Em cada ciclo, ela é diferente. Umas vezes tem folhas, outras vezes não tem folhas. Às vezes dá fruto, outras vezes não dá fruto. Ok? Nós somos igual. Nós fazemos parte da natureza. Somos seres em constante mutação. E viemos para evoluir. Portanto, ter isso presente. Então, já estou aqui a falar muito. Uh, espero que tenham gostado só vos dizer que se ainda não, não me estão a acompanhar pelo Instagram uh, eu tenho estado lá a divulgar este início do meu projeto e aquilo que estou a fazer, pronto para vocês terem uma noção, para quem não, não me tem acompanhado e está a ouvir isto agora em primeira mão o meu objetivo agora é ajudar mulheres multipotenciais a idearem e começarem um negócio da alma para que vivam daquilo que, que as faz vibrar e consigam fazer a diferença no mundo e tenham finalmente este trabalho com, com significado e encontrem sua satisfação profissional portanto eu estou nesta primeira fase a trabalhar muito sobretudo nesta parte da ideação e a ideação aqui é, ok vamos criar a ideia de negócio a partir de tudo aquilo que tu és e de, tudo, de todas as tuas paixões as tais paixões que faz sentido uh, juntar no teu negócio e um, eu esta semana vou lançar dois workshops um para trabalhar talentos e paixões e outro para trabalhar propósito e visão portanto, se tiveres interesse acompanha-me lá no, no Instagram, se por acaso não tiveres Instagram, como eu estou a publicar lá tudo uma boa maneira de acompanhar tudo aquilo que eu faço é subscreveres a minha newsletter e neste sentido vou-te dizer também que criei um teste para identificar os teus talentos através da numerologia e ao fazeres este teste subscreves também automaticamente a minha lista de e-mails portanto vais passar a receber toda a, toda a informação além de saberes obviamente aqui quais são o, os teus talentos estou a ter ótimo feedback de, deste teste ou seja, as pessoas estão de facto a identificar-se com, com os resultados portanto vai a neusacavalinhos.pt e faz o teste de, dos talentos além de receber esta informação o teste é totalmente gratuito vais também ficar subscrito na, na minha base de dados e, e eu depois enviarei informação e vou dando novidades e vais sabendo cada vez que, que eu também tenho alguma coisa nova neste caso vou lançar estes workshops para a semana. Tenho também um serviço que basicamente é uma sessão de brainstorming dirigida a todas aquelas pessoas que querem trocar ideias sobre o negócio que querem criar ou sobre como começar portanto, se sentes que estás num momento de confusão de ideias e precisavas mesmo aqui de ajuda de alguém para conseguir desconstruir isso e pôr as ideias no sítio então eu posso ajudar-te vai também neusacavalinhos.pt, vais lá encontrar depois o link para a sessão de brainstorming quando tens toda a informação sobre este serviço e se tiveres interesse eu posso ajudar-te com isso e pronto, estas são as minhas novidades para a semana vou trazer outro tema e vamos nos vendo por aqui todos os domingos. Eu voltei ao domingo porque não sei porquê, sinto que isto é o dia do podcast. Vamos lá saber, pronto. Vamos tornar domingo, o dia oficial do podcast. <risos> muito, 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 muito obrigada. Espero que tenhas gostado. Eu adorei estar de volta e vemos na próxima semana. Desejo-te uma semana mágica. Um grande beijinho.